0: Es war eigentlich gar nicht unser Plan, aber aus Gründen, die schnell Sinn ergeben werden, gibt es heute einen Kaffeeklatsch. In diesem Sinne, auf geht's mit Episode 218 des Topcasts. und herzlich willkommen zur Episode 218 des Dorbgast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael Skopimingas, guten
0: Abend. So, war ich, Thomas Michalski. Hey und worüber reden wir heute?
1: Wir Kaffee klatschen, überraschend.
0: Genau, wir hatten eigentlich einen anderen Plan, aber da das Thema, was wir eigentlich geplant hatten, auch eher eins der intensiveren ist, haben wir uns dagegen entschieden... Denn du bist ein bisschen malat.
1: In der Tat. Als eins der uncoolen Kids hat mich dann doch jetzt Corona noch nach der Zeit erwischt, wo es cool war, Corona zu kriegen, wie <lacht> mir meine D&D-Runde mitgeteilt hat. <lacht> okay. Deswegen war ich jetzt anderthalb Wochen außer Gefecht und meine Stimme ist immer noch angeschlagen und ich muss ab und zu mal husten.
0: Genau. Und da wir gerade heute Vormittag, als wir auch beruflich miteinander telefoniert hatten, so ein bisschen unsicher waren, wie gut das heute klappt, haben wir uns gedacht, machen wir lieber einen Kaffeeklatsch. Weil für den Fall, dass es gar nicht mehr geht, kann der einfach mittendrin aufhören und wir hören nicht irgendwo mit. In einem spannenden Thema auf, weil, weil deine Stimme versagt oder so. Aber bevor wir über Kaffee klatschen, reden wir doch mal über Feedback. Da hattest du Dinge, die du loswerden wolltest.
1: Genau, erfreulicherweise gab es sowohl quantitativ wie qualitativ hochwertiges Feedback für die letzte Episode. Mhm. Vielen Dank auch von mir. Genau, vielen Dank, als wir darüber sprachen, was uns dazu bewegt, bei Rollenspielprodukten tatsächlich zuzugreifen. Hervorheben möchte ich dann noch den längeren Beitrag von Krassling, der uns durchaus zu Recht dann mitteilt, dass die Fear of Missing Out als Kaufanreiz fehlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für mich wirklich ein Kaufanreiz ist, jetzt zuzuschlagen, bevor es weg ist, aber das ist etwas, was wir ganz oft im Markt sehen. Das hätten wir, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Das stimmt. Die andere, eine, eine, andere, ein anderer Aspekt generell, den wir nicht angesprochen haben, war Kompletismus. Mhm. Das ist zwar der am wenigsten produktinhärente Grund, den du haben kannst, aber nichtsdestotrotz, klar, jemand, der alles kauft, weil er alles komplett haben will, kauft dann natürlich auch alles so das ist das ist schon ein Grund das ist eine Motivation wenn aus einer vielleicht anderen Perspektive als das worüber wir sonst so gesprochen haben
1: ja ich kann das zum Beispiel auch für mich sagen wenn auch das nur sehr spezialisierte Bereiche ist ich habe vor kurzem jetzt noch mich noch mal intensiver mit Mutant Chronicles und Warzone auseinandergesetzt und dann auch gemerkt dass ich zum Beispiel die Uriteration von Mutant Chronicles habe nämlich das schwedische Boxset von Mutant Space Aha. Ich kann kein Schwedisch lesen, aber ich habe dieses Boxset, weil das ist bei einer Sammlungsauflösung, ich glaube, das war sogar die alte Fanpro-Sammlung, sind mir jede Menge von diesen Mutant Chronicles-Produkten dann noch in meine Sammlung reingerutscht, darunter dieses schwedische Box und auch italienische Zeitschriften zu Mutant Chronicles. Ja, okay, das ist kann ich nicht lesen, ist ein super obskurer Teil meiner Sammlung, die ich ja insgesamt eher abbauen würde, wollen würde und obwohl ich das nicht nutzen kann, werde ich den Teufel tun, das irgendwie abzutreten.
0: Ja, yes, ist genauso, Tom hat ja ein paar Call of Cthulhu Bücher auf Japanisch.
1: Alleine dadurch, dass sie so eine andere Aufmachung haben, lohnen die sich aber auch schon, ne, in haptische Element, um einfach nur so diese Obskurität zu zeigen. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Wir absolut. haben
1: in der Firma ja auch die japanische Variante von Talk. Mhm. Oder auch die japanische Variante von Earthstone, was ganz <lacht> andere Spiele sind, als man das hierzulande kennt.
0: Ja, absolut, ja.
1: Mhm weiterer interessanter Punkt in den Kommentaren war der Tod der Rezension, beziehungsweise warum das eigentlich nicht mehr funktioniert und der Ansatz davon auch, dass Rezensionen weitestgehend durch die Influencergesellschaften gesellschaft dann aufgelöst wurde. Was nicht heißt, dass die Influencer insgesamt jetzt nicht eine sachliche oder fundierte Rezension bringen können, nur ist es wichtiger geworden, wer die Rezension vorträgt und dass die Leute eher dieser Person vertrauen, als jetzt wirklich die inhaltliche Aufbereitung. Die kann dazu führen, dass man irgendwann mal einer bestimmten Person vertraut und ab da dann eben diese Meinung als Influencer Influencer im wahrsten Sinne des Wortes dann eben weitergetragen wird. Aber zumindest interessant, auch nochmal das so zu sehen.
0: Ich finde, mit Vortrag hast du auch noch einen wichtigen Aspekt benannt. Der, der, die, die Performance, die da letztendlich mitschwingt, ist ein wichtiger Aspekt geworden. Ich meine, das, das war nie ganz anders bei Rezis, es gibt es gab auch immer schon bei Videospielzeitschriften oder früher in der Wunderwelten einfach Rezensenten, wo ich wusste, so ah, das ist interessant, der vertritt irgendwie meine Meinung, aber dadurch, dass die heutigen Video- und Audioformate natürlich noch in einem ganzen starken Maße in einem ganz starken Maße persönlicher geworden sind, ja, wirkt das auch nochmal stärker mit. Und was ich interessant fand bei dem Rezensionsthema insgesamt, war dass mehrere der Antworten, die wir von euch bekommen haben, auch diesen Unterton hatten von ich weiß nicht genau warum, aber ja, für mich sind Rezis auch nicht mehr das, was sie mal waren.
1: Mhm. Ja. ja, und aufgrund des Kommentars von Tim, der Broken Compass erwähnt hat, habe ich mir dafür auch mal den Schnellstart darunter geladen und den auch gelesen. Und ja, das ist durchaus interessant. Okay. Das ist zwar 120 Prozent Uncharted, aber ja, interessant. Ich finde, das ist jetzt erstmal per se nichts Schlechtes. Nee, aber das ist schon sehr offensiv. <lacht> <lacht> okay. Und The Rock. Aber gut, später irgendwann mal vielleicht Thema. Alles klar.
0: Ansonsten Dorb Housekeeping. Es sei erwähnt, dass unser neuer dorp download tatsächlich pünktlich so erschienen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Und insofern kann man die Rache des Spinnengötzen nun herunterladen. Ein DSA-Fanwerk von unserem Markus Heinen. Und relativ üppig, muss man sagen.
1: Relativ üppig. 40 Seiten mit sehr vielen Illustrationen.
0: Genau und teilweise Patreon eingekauftes Artwork, insofern einmal mehr Danke, liebe Patrone, dass sie diesen, diese Dinge für uns möglich macht. Und ja, ich, ich hab's Test gespielt. Das Testspiel war sehr cool, aber die die eigentliche Download-Fassung, die habe ich zwar gelayoutet, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Wort darin gelesen. Insofern kann ich, kann ich nur sagen, da ist es. Mhm. Ja. Apropos Dinge, die ich layoute, nur so als neues Status-Update. Kochen für die Meute hat eine realistische Chance tatsächlich, in von euch aus gesehen einer Woche schon zu erscheinen. Ich hatte ja gesagt, spätestens von euch aus gesehen in dreien. Aber ich bin mit dem Layout, sagen wir mal so, die Rezepte sind alphabetisch und ich bin bis N. Also insofern, wir haben schon gut Boden gut gemacht. Und... Ja, ich bin bin bis jetzt sehr guter Ding. Es wird ein ganzes Stück dicker, als ich gedacht habe. Ich würde Stand heute schätzen, dass wir so bei zwischen 80 und 90 Seiten DIN A5 rauskommen. Und es sind eine Menge wirklich spannender und cooler Sachen drin. Sehr, sehr unterschiedliche Stile in den Rezepten. Ich freue mich drauf, aber da trommeln wir dann noch mal richtig viel, wenn es wirklich nachweislich da ist. Joa. Und da ja alles, alles, was heute vorkommt, gewissermaßen gleichermaßen Thema vor dem Thema sein könnte, dachte ich mir, gehen wir einfach direkt in die Medienschau rein. und mhm. Gibt es ein Medium, was du raushauen möchtest?
1: Gerne. Ich habe den Film gesehen, Popstar, Never Stop Stopping. Das ist eine 2016 erschienene Fake-Musik-Dokumentation, was ja offensichtlich ein eigenes Genre ist. Aber kennst du die Gruppe The Lonely Island? Ja. Genau, das ist eine Parodie, Satire Band rund um Andy Samberg, den man vielleicht aus Saturday Night Live oder Brooklyn 99 kennt. Mhm. Und diese Band drunterrum heißt jetzt in diesem Film, das sind die Style Boys, die sich dann irgendwann mal gegründet haben, um Hip-Hop zu machen. Jemand kümmert sich um die Beats. Einer ist der charismatische Frontmann, der viel von dem Gesang übernimmt. Und einer schreibt die Texte, weil die so tief und tiefgründig und toll sind. Und die haben sich dann zerstritten und Andy Sambergs Charakter startet dann eine Solokarriere. Und sein zweites Album ist das einzige, ist das erste, das er ganz alleine gemacht hat. Und eine Filmcrew begleitet die dann sozusagen auf dem Weg und die immer mit Rückblenden auf die Style Boys mit jede Menge Kommentaren von realweltlichen Musikern, die dann eben sagen, wie sehr sie die Style Boys beeinflusst haben und ja, dieses Album floppt und dann müssen die wieder zueinander finden, um an alte Zeiten und an ihre Freundschaft angliedern zu können. Relativ banale Story, die wird dadurch aber dann aufgedreht, weil in eben so eine Andy Samberg und Lonely Island Produktion ist, weswegen man eine Menge absurden Humor da drin hat und Wortspiele und bizarre Charaktere, dass es eine wahre Freude ist. Viel von dem ist auch tatsächlich Musik, also die Musikstücke, die da drin vorkommen, sind halt tatsächlich aufwendig produziert und auch in Konzertaufnahmen dann eben während der Live-Tour dann gezeigt und die sind so furchtbar von den Musikstücken, die gehen total ins Ohr, aber die Texte sind in vielen Fällen wirklich offensive, einfach nur blöd oder zusammenhanglos, werden aber trotzdem von den Leuten gefeiert. Und deswegen glaube ich, dass der Humor auch auf mehreren Ebenen funktioniert. Der ist manchmal derb, der ist manchmal völlig absurd, der ist manchmal eben durchaus auf mehreren Ebenen kritisch und ich hatte viel Spaß mit diesem absurden, seltsamen Film, der komplett, ich glaube, der hat in Deutschland nicht mal einen Release bekommen zum, im Kino, der damals völlig untergegangen ist, obwohl das ja auch wirklich eine große, hochkarätige Besetzung mit vielen Gaststars ist, hat das nicht die gesellschaftliche Durchdringung erreicht, die ich angenommen hätte bei Andy Samberg.
0: Ich habe das Gefühl, der, der war sehr viel länger da, als er wirklich bewusst hierzulande in Medien wahrgenommen wurde. Also das hat sich mittlerweile sicherlich vor allen Dingen auch durch Brooklyn 99, glaube ich auch auf dem hiesigen Markt gewandelt, weil ich glaube, Saturday Night Live ist halt was, was internetaffine Leute hier auf YouTube gucken, aber wo du ja ansonsten die Nase nicht dran bekommst. Aber Brooklyn 99 streamt ja auch recht erfolgreich in Deutschland.
1: Viele von den ganzen Leuten aus der Bagage um Saturday Night Live und aus Brooklyn 99 haben auch klein, sehr kleine Gastauftritte dann in diesem Film. Also die sind halt wahrscheinlich freundschaftlich und beruflich so eng miteinander verbunden, dass die einfach so viele ihre Projekte gemeinsam machen. Das zusammen mit der harten Schlag auf die Pop-, auf die Pop und Rap-Szene der 2016er macht es halt jedes Jahr schwierig schwieriger, glaube ich, viele von den Witzen nachvollziehen zu können oder die in den Kontext setzen zu können. Möglich, ja. Hm.
0: Ja, spannend. Mal schauen.
1: Hm. Ich habe mir die Blu-ray geholt, weil der nirgendwo streamt. Ah, okay. Deswegen war das jetzt einer der wenigen Gelegenheiten, wo ich nochmal aufstehen musste, um den Film einzulegen. <lacht> auch faszinierend. Einige der Songs, die für das offensichtlich produziert wurden, für den Film, sind als Extras entweder auf YouTube oder auf der Blu-Ray zu sehen, sind aber nicht Teil des Films, weil der nicht zu lang werden sollte. Und das sind super aufwendige Konzertaufnahmen und Live-Auftritte mit, äh, mit mehreren Tänzern und Performance und Inszenierungen und alles drin. Mein Lieblingswerk über Kinder, die mit ihre Eltern reden, wenn sie etwas nicht tun sollen, ist tatsächlich nicht im Film gelandet, sondern nur zum Beispiel auf YouTube oder in den Extras zu sehen. Ich glaube, ich kann dafür mal, äh, das können wir unter der Episode verlinken und wenn ihr euch das Video abholt auf diese absurde Humorweise, dann kann ich euch auch empfehlen, den Rest des Films zu schauen.
0: Alles klar. Wenn ich irgendwie besser besser gerade darauf vorbereitet wäre, würde ich über Palm Springs jetzt reden, der ja auch mit ihm ist und und von ihm und so, aber da, das habe ich mich gerade auf dem falschen Fuß, aber der ist auch sehr empfehlenswert, hole ich vielleicht die Tage mal nach. Und was Lonely Island Sachen betrifft, ihr Jack Sparrow Video von vor diversen Jahren, das da kann ich immer noch jedes Mal drüber lachen, wenn ich das gucke, das ist einfach.
1: Ja, da gibt es zumindest eine personelle Referenz auch nochmal. Sehr cool. Apropos Jack Sparrow.
0: Es gibt fünf Fluch der Karibik Filme. Okay. Es gibt die ursprüngliche Trilogie, die ungefähr so sehr als Trilogie geplant war wie Matrix, denke ich. Aber es gibt diese <lacht> ursprüngliche Trilogie. Und dann gibt es zwei weitere Filme. Und der vierte von diesen fünf Filmen war Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Und Pirates of the Caribbean on Stranger Tides ist ein etwas seltsamer Film in dieser Reihe, denn es ist auch eine Literaturverfilmung mhm. eines Piratenromans namens On Stranger Tides, der allerdings deutlich weniger, nämlich keinen Jack Sparrow beinhaltet. Das hat mich immer fasziniert, aber ich bin nie dazu gekommen, dieses Buch mal in die Finger zu bekommen. Bis neulich. Mhm. Und das führt mich zu einem Stranger Tides, über den ich hoffentlich hier noch nicht gesprochen habe. Klingt das irgendwie vertraut, was ich bis jetzt gesagt habe?
1: ich habe Irgendwann bin ich in der ganzen Reihe um die Piraten ausgestiegen. Deswegen klingt für mich das sowieso alles gleich. Gut,
0: dann würde ich einfach darauf hoffen, dass ich jetzt sich ein Medium vorstelle, was ich schon mal vorgestellt habe. Ansonsten ist das für euch die fantastische Chance herauszufinden wie sich bei Präzisionen in unterscheiden. Auf jeden Fall. Das Ding ist von Tim Powers. Tim Powers ist irgendwo in den 2000ern in der deutschen Anonym Miss Community mal einmal durchgeschwappt mit seinem, der, wie heißt das Ding, der Ficherkönig, glaube ich, ist aber im Prinzip auch unerheblich. Der Mann schreibt seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich Romane, sehr oft mit so einem fantastischen Einschlag und auch hier. Die Geschichte des Buches spielt 1718 und erzählt, das Buch erzählt von einem französischen Puppenspieler namens Jean Chandagnac, der mehr oder weniger zu Beginn des Buches Shanghai wird und weil die Piraten seinen französischen Nachnamen auch nicht aussprechen können, dann sehr schnell in John Shandy umbenannt wird und dann gemeinsam mit anderen Piraten in See sticht, weil sie den Jungbrunnen suchen. Insofern vage derselbe Plot wie der vierte Fluch der Karibik, aber hier endet es auch irgendwann relativ schnell. Die Geschichte hat verschiedene Dimensionen. Zum einen ist da halt die offensichtliche Problematik, dass er Shanghai wurde und eigentlich... Eigentlich nicht, wo hat er sein Leben als gesetzloser Seefahrer zu verbringen. Dann ist da Captain Blackbeard, der auch eine historische Person ist und der ebenfalls auf der Suche nach dem Jungbrunnen ist. Dann ist da eine junge Frau, die mit John zusammen auf dem Schiff war und deren Vater offensichtlich mit für diese ganze Piratengeschichte verantwortlich ist, weil es kommt zu einem Buch erst Ausgesprochen später zur Deutung, aber ich glaube, es ist relativ erahnbar, er de facto irgendetwas Anrüchiges auf jeden Fall mit seiner Tochter vorhat, um den Geist seiner verstorbenen Ehefrau zurück auf die Welt zu holen. Damit kommt auch eine ganze Voodoo-Komponente hinein. Und das Ganze spielt mehr oder weniger vor dem ganzen Hintergrund der Zeit als die Ära der Piraten ganz klar. Endete, als über verschiedene Begnadigungsregelungen dafür Sorge getragen werden sollte, dass die Piraten quasi einen einfachen Ausstieg aus ihrer ganzen, ganzen Geschichte da bekommen sollen und die Royal Navy dabei ist, quasi diese ganze idyllisierte Seebeuterwelt zu zerschlagen. Und das macht das Buch auf eigenwillige Art und Weise recht komplex. Und es ist außerdem ein sehr faszinierendes Buch zu lesen, einfach aufgrund der Art und Weise, wie, wie Tim Powers in dem Buch die beispielsweise die beispielsweise Voodoo-Aspekte schildert. Weil er dir sehr viel einfach nicht erklärt, sondern du dir ja mehr oder weniger erstmal erschließen musst, was da gerade passiert. Einfach durch die Beobachtung von John, der halt als, als Lesersurrogat selber auch keine Ahnung hat von dem, was da passiert und deshalb einfach nur seine unerklärten Eindrücke schildert. Aber also du kriegst halt sehr schnell raus, das, das fand ich als als Bild auch einfach so cool, Blackbeard scheint irgendwie ein Problem mit Geistern oder so zu haben. Oder so? Ja, es ist komplexer, aber um die fernzuhalten, hat er die ganze Zeit langsam brennende Lunden in sein Haar geflochten, die dann so langsam runterbrennen, während er da steht und das ist... Finde ich ein super cooles Bild, einfach, wenn man sich das vorstellt. Nichts von all den Dingen, die ich gerade erwähnt habe, hat es in dem Flucht der Karibik-Film geschafft. Quasi nichts. Also der Blackbeard ist auch im Film und es geht um den Jungbrunnen. Und da endet es, wie gesagt, sehr schnell. Das Buch ist verhältnismäßig lang. Ich habe es jetzt gerade nicht hier liegen. Ich habe die Seitenzahl gerade nicht präsent, aber es ist verhältnismäßig lang. Aber es ist nicht langweilig. Es passiert die ganze Zeit was. Es hat nicht so eine richtig plumpe, geradlinige Dramaturgie, sondern es macht durchaus auch ein paar Sprünge und ein paar Schlenker, aber es ist einfach immer spannend. Es ist in sich abgeschlossen, es ist schön erzählt und es ist eine, die Beschreibung eines der, also wenn Urban Fantasy quasi unsere Welt nur nur mit halt irgendwie mysteriösen Elementen, Magie und so weiter ist, dann ist es quasi, ist das hier das Piratenpendant dazu und das hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Das Buch ist von 87, das ist relativ alt, und es hat entlang seines Weges eine ganze Reihe Sachen inspiriert. Beispielsweise hast du vielleicht von diesem Independent Computerspiel Monkey Island gehört. Dezent. Ja, deren Macher sagen nämlich auch mehr oder weniger, dass On Stranger Tides der Grund ist, weshalb sie auf die auf dieses Spiel verfallen waren damals und so. Hm. Also ich fand es sehr cool. Es ist auf Deutsch momentan nicht zu haben. Es gab eine Ausgabe vom Buch zum Film, die hieß Fremde Gezeiten. Die kriegt man bei Amazon noch relativ günstig geschossen. Und ich glaube, die englische Ausgabe ist sogar tatsächlich ganz regulär zu haben. Ich habe die deutsche gelesen. Die las ich ganz gefällig, auch wenn ich glaube, dass sie dass sie ein paar Sachen ein bisschen Sagen wir mal, um, no pun intended, um Shift haben. Also <lacht> beispielsweise, dass das Schiff, auf dem John Shandaniac zu Beginn fährt, ist die Vociferous Carmichael. Und ich bin mir relativ sicher, im deutschen Buch heißt das Schiff einfach nur Carmichael und wir halten uns mit dem Vociferous nicht länger auf oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist ein cooles Buch. Es war mehr oder weniger ein Blindkauf, einfach nur weil ich neugierig war, wie diese komische Verbindung funktionierte, dass ein Franchise-Film aus einem etablierten Franchise ein viel älteres, bestehendes, für sich alleinstehendes, literarisches Werk verfilmt. Aber wie ich schon gesagt habe, die Lösung dieses Paradoxons ist, jemand klaut ein paar Ideen und hat mutmaßlich dem Auto Geld gegeben, damit der nicht klagt. Hm. Tim Powers on Stranger Tides, ganz dicke Empfehlungen, Flucht der Karibik, fremde Zeiten. Ha,
1: ist ein Film. <lacht> Gut. Alles klar. Auf zum Getränketeil.
0: Auf zum Getränketeil, genau. Ich fange vielleicht einfach auch, wenn ich gerade erst geredet habe, mit einer Sache an, weil es, glaube ich, sinnvoll ist, die sozusagen zu Beginn zu sagen, es war nämlich mal wieder Rollenspielwochenende. Und ich wollte doch zumindest noch ein paar Takte hier dazu sagen. Mhm. Rollenspielwochenende, für diejenigen, die später zugestiegen sind, ist eine... Wenn ich sage Veranstaltungsreihe, klingt das zu öffentlich. Eine Reihe von circa jährlichen Events, die einige Freunde und Bekannte von, von mir, von uns veranstalten und auf die ich jetzt schon mehrfach die Freude hatte zu gehen. Das Ganze sind, wie der Name schon sagt, Rollenspiel-Events, Pen-and-Paper-Events mit multiparallelen Runden, wie man das so schön sagt. In diesem Fall beispielsweise waren wir insgesamt 18 Leute, drei spielleitende Personen und insgesamt 15 SpielerInnen und auf jeden Fall in drei Gruppen die ganze Zeit parallel. Und das das war wieder mal eine super spannende Erfahrung. Ich habe immer noch einen heiden Respekt davor, das auf der SL-Ebene überhaupt zu managen, weil es... Also, eine normale Rollenspielrunde zu leiten ist ja schon wie, wie junge Katzen hüten. Aber drei Runden parallel so zu haben, dass man auch die ganze Zeit halt im kompatiblen Plan ist, dass man zu so den gleichen Zeiten Pausen macht für Essen und so weiter. Das war schon, das war schon arg beeindruckend. Und es ist auch eine coole Spielerfahrung, weil diese Art von Event für mich einige der Vorzüge, wegen derer ich ansonsten sagen würde, sollte man vielleicht mal gelabt haben, ins Pen and Paper transportiert. Beispielsweise einfach die Chance, nachgetanem Spiel mit den anderen dazu sitzen und Geschichten auszutauschen, was bei einem selber passiert ist, was man selber erlebt hat. wie und dann vielleicht noch so letzte Puzzlestücke zusammenzusetzen, wenn man plötzlich versteht: Ach, das ist passiert, weil in der anderen Runde parallel das passiert ist und so. Und das ist eine, eine super coole und wie ich finde, sehr belohnende Erfahrung jene spezifischen Rollenspielwochenenden profitieren auch sehr davon, dass es einfach ausnahmslos tolle, nette, freundliche Menschen sind. Für die muss man im Zweifelsfall selber sorgen. Aber da in dieser Stelle einfach Grüße an alle. Ich weiß, dass diverse von denen hier zuhören. Ihr seid alle tolle Menschen. Ja, das aber alles Schwärmen von mir für eine Veranstaltung, auf die ihr nicht könnt. Deshalb <lacht> habe ich mir eine Handvoll Sachen zumindest notiert gehabt, die ich da quasi noch rausgreifen wollte. Wobei eigentlich so im, im Kontext von dem, wo ich gerade drüber gesprochen habe, die eine Sache direkt vorweg ist, das habe ich auch bei den letzten Malen schon gesagt, macht sowas. Versucht in irgendeiner Form euch Rollenspielerfahrungen auch zu suchen, die anders sind als das, was ihr schon habt und kennt. Weil ich glaube, man profitiert immens davon, seinen Horizont in dem Sinne auch mal wieder zu erweitern. Diese Rollenspielwochenenden sind ja auch meine primäre Quelle, weshalb ich behaupte, mittlerweile Fate so halbwegs verstanden zu haben. Also es ist einfach auch teilweise eine, eine Rollenspielkultur, in die ich da rein kann, die, die halt nicht deckungsgleich ist mit den Leuten, mit denen ich sonst spiele. Nicht, dass die nicht auch toll wären, aber es ist halt einfach anders. Und das, das allein ist auf jeden Fall wert, weil ich auch da Berge von Kleinigkeiten eingesammelt habe, von denen ich fest entschlossen bin, die vielleicht auch in heimlichen Runden mal auszuprobieren. Die andere Sache, die gerade gerade im Kontext von Dorp-Gesprächen, die wir geführt haben in den letzten Folgen und so, interessant ist, ist das Themenfeld KI-Kunst, mhm. weil eine relevante Anzahl der Spieler, die dort waren, hatten sich halt über Midjourney und vergleichbare Programme Charakterbilder generiert. Ja,
1: das geht halt innerhalb von einer Minute. Richtig. Also selbst als Spielleitungstool sehr nützlich einzusetzen, wenn du irgendwie gerade jemanden aus dem aus dem Hut zaubern musst, kann dir diese KI das eben generieren. Ja. Vorher haben wir eben gegoogelt, um irgendwas Passendes zu finden und jetzt kannst du sehr viel genauer diese Bedürfnisse eben erfüllen.
0: Genau und ich meine, ja, rechtliche Komponente und so weiter und so fort, aber in dem Fall war es ja sogar auch nur für den Privatgebrauch. Aber das das coolste Beispiel ist, auch ein Dorpcast-Hörer und Unterstützer, den, den die Dorp-Discord-Leute als Captain Toast kennen, der hat einen Charakter gespielt, der halt auch innerhalb der Spielwelt, die wir bespielt haben, eine relevante Prominenz besessen hat und der hat sich nicht nur ein KI-Bild von sich generieren lassen, sondern regelrecht ein Propaganda poster von sich und hat dann davon mehrere in A3 ausgedruckt und auf dem, in dem Ferienhaus, in dem wir waren, aufgehängt und das ist halt einfach, das ist nicht nur nett, um es zu haben, sondern das ist selbst für die heimische Rollenspielrunde ein ganz neuer Werkzeugkasten, der sich da jetzt aufgetan hat. Und wie ich auch im Vorfeld zu dir schon sagte, ich finde, der, der bemerkenswerte Unterschied für mich liegt darin, dass wir die Bedeutung von KI beispielsweise für die Erstellung von Rollenspielprodukten oder so hier schon, schon ausreichend diskutiert haben oder zumindest angesprochen haben, wir werden dann noch eine Folge zu machen, wie oft genug gesagt, aber hier ist es für den Heimanwender. Und das ist, finde ich, nochmal ein eine ganz andere Ebene. Mhm. Ja. ja. Ah ja, und ansonsten könnte ich jetzt noch lange darüber, darüber berichten, wie, wie fantastisch es war, denn das war es, aber dann, dann sind wir irgendwo bei Don't Tell Me About Your Character angekommen und ich... Habe zwar ein un unglaubliches Bedürfnis von meinem sehr Mörderbot-inspirierten Charakter Sierra Sierra Echo Charlie Unit 2672 zu erzählen, aber das bringt uns hier nicht weiter. Deshalb will ich es dabei an dieser Stelle belassen. So eine fantastische Erfahrung macht fantastische Erfahrungen. Hm. Hast du irgendwas in so einer Art und, und sei es einfach nur ein multiparalleles Spiel schon mal gemacht?
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich habe sowas mal geleitet, tatsächlich. Aber im Tabletop-Bereich, wir hatten die Operation Götterdämmerung für Battletech, wo wir an, glaube ich, 14 Standorten in ganz Deutschland in verschiedenen Spieleläden und Clubs dann eben Battletech-Runden laufen hatten. Und wir haben eine Kampagne gespielt. Und jeder von denen hatte halt seinen eigenen Standort. Und die haben uns dann auch besondere Ereignisse durchgemeldet. Und wir haben dann Artillerieschläge verteilt und andere darüber informiert, was da jetzt eben losgegangen ist. Wir hatten sogar einen eigenen Aufnäher für, diese, für dieses Kampagnenwochenende, was die Leute dann bei uns im Shop kaufen konnten, um dann eben zu sagen... Ich war bei der Kampagne dabei. Wir hatten auch, Clemens und ich, damals dann das Ulysses-Hauptquartier in den Keller entsprechend hergerichtet mit so Tarnflatterband, ich weiß es nicht, so, so, so ein Tarnüberzieh-Kamouflage-Ding. Hatten wir an die Wände gepackt, wir hatten uns Uniformen ausgeliehen und saßen dann da und haben immer wieder Fotos gepostet. Das war eine ganze Zeit, wo bevor Social Media, das hätten wir aber heute über Social Media, hätten wir das live gestreamt und so ein Spaß, mhm. aber damals war das halt über Skype und Leute haben uns dann darüber auf den Zentralen geschrieben und wir haben dann eben das zurückgespiegelt. Sehr cool. In dem Kontext vielleicht
0: doch noch eine Sache, einfach nur als Erfahrungsbericht, aber vielleicht auch eine Idee, die Leute klauen können. Ich habe bei dem allerersten Rollspielwochenende, bei dem ich mit dabei war, habe ich damals davon berichtet, dass wir Live-Funk zwischen mehreren Gruppen hatten, weil Science-Fiction-Setting und so. Das hatten wir wieder. Aber weil ich es so faszinierend fand, ich hatte dir das im Vorgespräch mal kurz erzählt, es gab dann in dem mittleren Akt gewissermaßen, waren alle mit verschiedenen Aufgaben auf dem gleichen Raumschiff betreut dieses Mal. Es gab halt so eine Kommando-Crew auf der Brücke, so Battlestar Galactica-mäßig. Und es gab so eine Lower-Decks-Truppe, die versucht hat, das Schiff wieder zu reparieren, damit die von der Brücke aus auch irgendwas hatten, was funktioniert. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, die quasi Saboteure gesucht und ein Mysterium auf dem Schiff gelöst hat. Und was ich spannend fand, war, dass zum einen das Ganze gewissermaßen in Echtzeit lief, weil wir hatten eine Outgame-Deadline 17.30 Uhr, wo dann Pause anstand und bis dahin musste das Schiff stehen, weil dann sprang es in den Hyperraum, um, egal was bis dahin passiert ist. Und die zweite Sache war, dass wir halt diese Funkverbindung untereinander hatten und uns deshalb nicht nur gegenseitig halt, sagen wir mal, zweckdienliche Sachen funken konnten, sowas wie irgendwie, keine Ahnung, Technikteam, ist es dringend, dass die Schubtriebwerke wieder funktionieren, kümmert euch bitte zuerst um die Schubtriebwerke, sowas halt. Aber auch, und das war in der Form für mich neu, sowas wie, wir brauchen dringend einen Sanitäter auf der Brücke. Und wenn dann in einer der anderen Gruppen einer war, der halt einen Sanitäter, medizinbegabten Charakter wie auch immer spielte, gab es halt die Möglichkeit für einen Moment in, das, in die andere Spielrunde zu wechseln. Ganz ignorant, ob das gerade auf einer Zeitachse wirklich 100% miteinander übereinstimmt. Und es hat fantastisch Fantastisch funktioniert. Und diese diese ganze Komponente, diese, es ist nicht Haptik, aber dieses wirklich ein Funkgerät in der Hand zu haben, du könntest ja auch rüberrufen oder irgendwas, aber wirklich ein Funkgerät in der Hand zu haben und irgendwie diese Verbindung zu haben, war super stark. Und ja, das noch. Mhm.
1: Ja, wir hatten sowas ähnliches mit Memoir 44, dem Brettspiel, mhm. mal auf der Drakon, wo wir dann quasi einen Oberbefehlshaber hatten und der hat dann an die verschiedenen Standorte, an denen gekämpft wurde, dann die Aktionskarten verteilt, damit wir handeln konnten. Mhm. Und das war halt auch über mehrere Ebenen an Offizieren und Kommandos und der Ergebnissen dann auch sehr spannend zu spielen. Das war also eine ganz andere Spielerfahrung als einfach nur das One-on-One. -on -One.
0: Mhm. Ja, aber gut, wie gesagt, das war das Rollenspielwochenende. Und ansonsten, für den Rest dieses Kaffeeklatsches kehren wir den akuten Ereignissen ein bisschen in den Rücken und ich bin noch mal durch die Liste kurzer Themen gegangen, weil, wie gesagt, vor heute Morgen war gar nicht geplant, dass wir heute Kaffeeklatschen würden. Und ich habe einfach mal vor allen Dingen mit Fokus auf Spielticherfahrungen eine Reihe von kurzen Themen rausgesucht, über die wir an dieser Stelle sprechen könnten. Und das Erste, was ich in diesem Sinne reinwerfen würde, wenn wir schon allgemein bei Spielticherfahrungen sind, Kampagnenspiel Hemmingers. Wie streng müssen Kampagnen gespielt werden? Eine detaillierte Kampagne unterbindet stark die Charakterentwicklung. Allerdings lässt man sich ja nicht umsonst auf die Kampagne ein. Siehe zum Beispiel DSA Filiasson oder die G7.
1: Also in der Regel, aus meiner Sicht, werden sowieso für Kampagnen gezielt Charaktere aufgebaut. Und diese Endlos-Kampagnen spiele ich ja schon sehr lange nicht mehr, wo dann einfach jeder Charakter in jede Kampagne passen muss, damit man eben was erleben kann. Sondern ich mag zum Beispiel auch den Ansatz von Pathfinder, die am Anfang einer Kampagne einfach so ein Spielerhandbuch mit so zwölf Seiten rausgeben, da sind dann die Infos drin, so, das ist hier der Kontext der Kampagne, so in diesem Bereich hast. das sollte jeder Charakter wissen, folgende Charaktere sind geeignet oder nicht geeignet. Und ich glaube, selbst beim DSA-Alvernia-Spiel, damals noch zu den DSA-4-Zeiten, stand auch immer wieder dabei, folgende Abenteuer sind geeignet für oder nicht geeignet für. Und meistens war da nicht geeignet für Orks, Goblins, Azach und so weiter. Also die, das wurde durchaus schon in den Kontext gesetzt, wie die Kampagne thematisch angelegt ist und was da eben reinpasst und nicht. Und ja, die komplette Kampagnenentwicklung, wenn man eine Kampagne plant, wenn man da einen narrativen Rahmen hat, ist die zwangsläufig eingeschränkt. Es gibt ja diesen Doctor Tower Comic mit, so okay, ich habe das hier aufgebaut, das ist meine D&D 3 Kampagne, basierend auf Herr der Ringe. Es hat mich zwölf Jahre gekostet, das vorzubereiten. Okay, ihr startet im Augenland. Was tut ihr? Ich töte Gandalf. So, bumm. Ja, dann hast du zwar eine freie Charakterentwicklung, aber offensichtlich hat einer der Spieler den Gruppenvertrag gebrochen, indem er halt seine Charakterentwicklung über das Interesse der Gesamtgruppe für die Kampagne gesetzt hat. Deswegen würde ich durchaus sagen, dass man sich da auch als Spieler Rücksicht auf die anderen Spielenden am Tisch nehmen soll, um dann eben die Kampagne dann auch zu ermöglichen.
0: Ich finde, was du da ansprichst, ist aber auf einer anderen Ebene auch noch relevant, weil auch, glaube ich, in die Gruppenvertragsgeschichte so ein bisschen reingeht, im Endeffekt, wie sklavisch man sich wirklich an die Kampagne halten will. Also möchte ich die G7 spielen und zwar möglichst quasi authentisch an dem geschriebenen Wort der, der G7, oder möchte ich eine Kampagne der sieben gezeichneten Spielen und meine Hauptabsicht ist, dass wir gemeinsam hier in der Runde eine fantastische Erfahrung haben werden? Mein, mhm. mein Go-To-Beispiel aus eigener Spielerfahrung ist die Dragonlance-Kampagne, die sicherlich längste und umfangreichste Kampagne, die ich technisch gesehen bei The Book geleitet habe. Bis zu jenem Tag, an dem einer meiner Mitspieler, Grüße gehen raus an jenen, den wir Kenny nennen, meinte eine bestimmte Elfenprinzessin versehentlich wegsprengen zu müssen. Also es war nicht seine Absicht, aber Feuerbälle haben einen Radius und so war sie dann recht tot. Richtig. Jetzt hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Ich hätte das irgendwie mauern können und die, die Spieleraktionen in irgendeiner Form unterbinden oder negieren. Oder man sagt sich halt, okay, I'll roll with it, schmeißt über Bord, was dadurch nicht mehr kompatibel ist und macht sich die Kampagne viel mehr zu eigen. Und mhm. meine persönliche Tendenz wäre eigentlich immer, immer letzteres. Genauso wie auch das die Dragon heißt, zur fünften Edition, was wir vorletztes Wochenende, ja, vorletztes Wochenende ausgespielt haben, wo ich an verschiedenen Punkten auch einfach gedacht habe, okay, das sieht das Abenteuer jetzt nicht so vor. Aber eigentlich ist das, was meine Spieler machen wollen, viel geiler. Also machen wir doch jetzt das. Und ich finde, Kampagnen müssen nicht einschränken. Kampagnen müssen nur insofern einschränken, wie die Gruppe das möchte.
1: Hm, wie gesagt, das ist ein Teil des Gruppenvertrages, weil das authentische Erleben kann durchaus ein Ziel der Spielgruppe sein. Ja, klar. Das führt ja auch dazu, wenn ich jetzt irgendwie, wir reden über die Kampagne, so, ja, wir, uns hat die Kampagne ja total gut gefallen, echt, die hat bei uns gar nicht funktioniert, weil der Erzschurke, der da ständig auftaucht, der war so albern, den habe ich rausgelassen. Ja, der ist aber ein bildendes Teil der Kampagne. Ja, habe ich rausgelassen. So Ja, dann ist schon mal die Spielerfahrung halt wesentlich anders als bei einer anderen Gruppe. Wie Rollenspielvergleiche sind halt immer sehr schwierig, wenn es um die objektive Betrachtung von Produkten geht, weil die Spielerfahrung ja erst in der Zusammenstellung von diesen Personen in diesem Zeitpunkt ihres Lebens zu diesem Zeitpunkt am Tisch oder dann eben online stattfindet.
0: Ja. Ich meine, da, da hängt letztendlich natürlich auch ein, ein sehr viel größeres und tiefergehendes Thema, so im Sinne von Creators Intent dran, inwiefern das eine Rolle spielt oder nicht, wie die Kampagne in Anführungsstrichen gedacht war. Das ist auch eine Positivismusdebatte, die jetzt hier nicht hingehört. Aber ja, wie du schon sagst, das Gruppenvertrag. Ich denke, da läuft es im Endeffekt drauf hinaus. Wenig Überraschung hier. Hm. Hm.
1: Die Dorfkaserne. Redet miteinander.
0: Genau. Hm. Aber wo wir schon von von Rollenspiel, erfahrungen reden. Das war eine Frage, die kam bei der letztjährigen Umfrage schon rein, hat ein bisschen lang gelegen, aber die fand ich so spannend, spezifisch themensnipernd, dass ich die auf jeden Fall noch bringen wollte. nämlich Nämlich saisonale Abenteuer. Können Halloween, Weihnachts oder von mir noch ergänzt Karnevalsabenteuer funktionieren? Haben sie einen Mehrwert? Und wie baut man das ein?
1: Ja, also finde ich durchaus ganz spannend. Also wir hatten das durchaus auch in unserer Shedrun-Runde, wo dann ein Run uns dann dazu führte, dass irgendwie dann... Das war ein Weihnachtsabenteuer und ein Fabergé-Ei ist gestohlen worden. Und wir mussten das wieder beschaffen. Ist an sich ja schon mal ein interessanter Aufhänger für einen Shadowrun. Dann war das aber so ein offensichtlich noch weiter goblinisierter, hagerer, großer, grüner Troll mit einem Haarproblem, der da eben Sachen geklaut hatte. Es wurde nie explizit gesagt, worum es da geht. Aber der ganze Kontext mit Eierklau und dann so einer Grinch-artigen Figur, das war einfach schon spaßig, das rund um Weihnachten zu haben. Und diese thematischen Abenteuer setzen in der Regel ja vor allen Dingen einen etwas leichtherzigen Ansatz voraus. Aus an die gesamte Rollenspielerfahrung. Mhm. Das muss man halt auch wollen. Aber ich finde das durchaus mal als Auflockerung oder einfach mal als die humoristische Episode oder als eine zumindest leichtherzigere Episode in einem sonst eher angespannten Kampagnenverhältnis, kann das auch wirklich sehr befreiend sein, nicht mal so etwas zu geben.
0: Ja, wir haben, wir haben bei Hexen irgendwann während der Pandemie also unsere Hexenrunde ist ja eine Tischrunde. Und während der Pandemie haben wir eine Runde online gespielt, wo wir kurz vor Weihnachten mehr oder weniger die Weihnachtsmann-Spielzeugfabrik auseinandergenommen haben, weil der halt Kinder geknechtet hat und, ja so halt. Genauso, wir haben bei, es gibt dieses D&D Abenteuer, Winter Splendor, das ist ein kostenloses Download-Abenteuer, das habe ich vor einer Weile mit meiner Gruppe gespielt. Das hat halt so eine weihnachtsmarkt Bazar Atmosphäre. Wir haben es nicht an Weihnachten gespielt, aber ich glaube, dass das nochmal doppelt und dreifach profitiert hätte, wenn es in der Zeit gewesen wäre, weil die Sinneseindrücke die damit einhergehen, hat man ja durchaus sowieso. Also seien es jetzt irgendwie Weihnachtsmärkte und die Beleuchtung und die Musik und so oder auch Deko um Halloween rum und ich denke, man kann da, man kann da was Schönes was machen, aber wie du schon sagtest, ja, genau, es ist, in der Regel ist es leichtherziger und Rollenspiel-Time-Management und so. Ich würde gucken, dass solche Abenteuer auch garantiert durch sind, wenn das Event vorbei ist. Mhm. Weil wenn man einmal im Monat spielt und man hat im Dezember das Weihnachtsabenteuer angefangen, dann ist das awesome. Wenn man im Februar immer noch irgendwie auf Zuckerstangen rumklettert, dann ist es irgendwie dann...
1: dann nee. Mhm. Aber das kannst du ja auch thematisch passend durchaus einbauen, wenn du so ein Supernatural-Setting hast. Dann ist ja das, das Aufgreifen von Bräuchen und denen einen Twist zu geben, womit man dann auch als Jäger arbeiten kann, ja durchaus spannend. Hexen hat ja traditionell, starten die ganzen Crowdfundings ja nicht nur um, um, um Halloween herum, sondern und es gibt dann auch immer ein spezielles Halloween-Horror-Abenteuer.
0: Ja, ja, absolut. Also, all, all diese, all diese Realweltsysteme mit über natürlich im Einschlag, ne? Welt der Dunkelheit, Cthulhu, Unknown Armies, Hexen, es gibt bestimmt noch 20 mehr, die mir gerade nicht einfallen, sind, sind natürlich perfekt dafür veranlagt, auf sowas aufbauen zu können, ja.
1: Mhm. Und oft genug haben selbst Fantasy-Settings, die nicht in unserer Welt spielen, Äquivalente zu unseren irdischen Festen, sodass man das thematisch da einbauen kann.
0: Ja. Ja, ich stimme zu. Das bringt uns überhaupt nicht, zum nächsten Thema, über das wir kurz reden könnten, weil auch das von uns einmal erbeten wurde, die Trennung von Spieler und Charakterwissen.
1: Ja, finde ich super ärgerlich, weil da muss ich als Spieler dann auf Informationen verzichten, weil mein Charakter das gegebenenfalls nicht wissen könnte. In der schlimmsten Situation führt das immer dazu, dass dann Flaschenhälse entstehen oder einfach das Spiel zum Halt kommt, bis dann irgendwie nach zwei Stunden jemand sagt, ja, ich wusste das die ganze Zeit, aber mein Baba hätte, wäre da nicht drauf gekommen. Sehe ich nicht. Also genauso wie ich in der D&D-Runde, wenn dann irgendwie, ein ja, wir müssen die Trolle mit Feuer angreifen. Ja, das weiß dein Charakter doch nicht. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wenn ich Abenteurer in der D&D-Welt bin, ich weiß, dass ich auch einen Troll mit Feuer oder Säure angreifen muss. Das heißt jetzt nicht nur, weil ich als Spieler das weiß, dass mein Charakter das ja nicht wissen könnte. Das hatte ich auch mal in der Pathfinder-Runde. Da hab ich dann, hat, äh, wurde dann auch empört aufgerufen, dass das ja Spieler- und Charakterwissen zu trennen sei. Da habe ich gesagt, gut, kann mein Druide mal auf Wissen Natur würfeln, um zu wissen, ob ich das Trolle irgendwie, was das Besondere bei Trollen ist. Was hast du denn? 25. Ja, die sind halt gefährlich, weil die so groß sind und Klauen haben, aber das wäre schon Spezialwissen mit dem Regenerieren. Fucking Hell! <lacht> Nee, ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht, sowohl auf persönlicher Ebene wie auch in der ganzen Ebene, wie ich mir das theoretisch vom Aufbau einer Runde vorstelle, dass ich einfach als Spieler bewusst Informationen zurückhalte, um damit der Gruppe zu schaden im Spielerlebnis, weil mein Charakter das angeblich nicht wissen möchte. Das ist ähnlich wie zu sagen, ja, aber mein Charakter ist halt so, deswegen muss ich dich jetzt bestehlen. Das ist auch. Ein das arbeitet auch gegen die Gruppe und sorgt für ein schlechteres Spielerlebnis. Ich finde das nicht in Ordnung, dann irgendwie dann arschlochiges Verhalten zu zeigen oder der Gruppe damit zu schädigen und das dann auf dieses Charakterspiel zu schieben.
0: Ich Finde es spannend. Ich widerspreche in keinem der Punkte, die du, die du genannt hast. Ich finde es trotzdem spannend, weil du aus meinen Augen damit einen recht spezifischen Fall aufgegriffen hast. Und zwar, also eine, eine Art, diese Frage zu lesen, die einfach komplett anders ist als das, was ich unter der Frage zuerst verstanden habe. Also zu allem, was du gesagt hast, ich stimme zu. Mhm. Der Teil soweit. Wie siehst du es mit zum einen Dingen die Spieler vielleicht über die Entwicklung des Metaplots wissen, also beispielsweise wenn du wenn du ein altes DSA Abenteuer spielst und du weißt einfach schon, dass ein bestimmter Charakter sterben wird, weil es mittlerweile für dich zumindest einfach Common Knowledge ist, dass dieser Charakter stirbt. Andere Leute am Spieltisch wissen es aber vielleicht noch nicht, weil die einfach nicht so tief in der ganzen Materie drin hängen
1: wie du. Also alles, fast alles, was ich jetzt gesagt habe, hat ja vor allen Dingen, sagen wir mal, einen gemistischen Ansatz. Überraschung. Mhm. Würde ich jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Cthulhu-Abenteuer auf der Titanic spiele, betont darauf hinarbeiten, dass ich mir die Rettungsboote <lacht> nochmal genau anschaue? Nein, würde ich vermutlich nicht. Mhm. Weil, Aber ich glaube, dieses narratives Element, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, <lacht> da irgendwie Spieler und Charakterwissen miteinander zu vergleichen, weil es gibt da doch von Community, die D&D-Episode, wo einer der Spieler dann eben dadurch gewinnt, weil er vorher das Abenteuer gelesen hat und dann sagt, ich gehe oben in den Wald und suche nach dem Schwert. Du findest das Schwert. Woher wusstest du das? <lacht> Damit habe ich jetzt Gedankenkontrolle über euch. So, nee, auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen, weil das wieder die Erfahrung in der Gruppe schädigt, weil du dann einfach, ja, weil du das Narrativ durchbrichst. Ja, ich weiß, Und nicht die Mechanik?
0: Ich, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Ja, nee, das ist, das ist die eine narrative Seite, die du, wie du schon sagst, auf die du von dir aus einfach nicht gekommen bist, genauso wie ich nicht auf die gemistische Perspektive davon gekommen bin. Haha, <lacht> wir ergänzen uns hervorragend. Wie siehst du es bei Dingen, die sozusagen live passieren, aber wo noch nicht alle Charaktere dabei sind? Also beispielsweise, ah, keine Ahnung, jemand wird unter Beherrschung von dem NSC gebracht und stößt zur Gruppe und die Gruppe weiß eigentlich noch nicht, dass der beherrscht ist oder alles, was über so Paranoia-Zettelgeschichten läuft, irgendwie so wenn, wenn Spielleitende und Spieler untereinander Geheimnisse austauschen oder sowas in der Art. Hast du da eine Meinung
1: zu? Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, dass die Spielerfahrung da je nach Gruppe entweder darunter leiden kann oder davon profitieren kann, wenn du es entweder offen oder geheim machst. Mhm. Weil ich kenne genug Leute, an die am Spieltisch dann Spaß haben, einfach auf Charakterebene dann weiter zu argumentieren, obwohl sie das wissen und danach so kichernd da sitzen, weil sie genau wissen, dass sie sich in die Scheiße reiten, weil sie einfach auch Spaß daran haben an der Darstellung und an der Vernichtung ihres eigenen Charakters. Andererseits kann auch dieses Paranoia-Element ja durch diese Geheimhaltung nochmal dann verstärkt werden, weil das ja auch der komplette Spielinhalt sein kann. Ich habe das auch schon mal gemacht, eine Spielerin mit rauszunehmen und dann zu sagen, ja ihr seid jetzt irgendwie das gab diesen Steinschlag, ihr seid verschüttet worden, du bist bewusstlos, aber du spielst, Gestaltwand hat jetzt seine Dings übernommen. Wenn wir jetzt gleich wieder die Zusammenführung haben, achte bitte da und da drauf. Wer auch sonst kein Spieler in der Europa sonst drauf gekommen und das macht aber die wissen natürlich dass irgendwas passiert wenn die Gruppe getrennt wird räumlich mhm. ich glaube dann ist es ich, ich glaube ich würde diese Geheimhaltung nicht mehr machen, sondern einfach auf meine, wenn ich die Spieler kenne, auf die Gruppe vertrauen, dass das im Sinne des Narrativs dann weitergeführt wird.
0: Mhm. Ich finde es. Ich, ich komme da auch aus zwei verschiedenen Perspektiven ran. Also zum einen habe ich es häufig genug im Rollenspiel Pen Paper wie Lab erlebt, dass halt Charaktere die fantastischsten dunklen Geheimnisse hatten, die niemals jemand erfahren hat, weil es halt Geheimnisse sind. Und wenn man die keinem verrät, dann bleiben die halt auch geheim. Und das ist halt. Da hat genau eine Person was von. Und das ist irgendwie sehr unbefriedigend. Und auch auch bei so... Ich habe das neulich tatsächlich nochmal in einem Zusammenhang gemacht, aber weil es da vor allen Dingen auch sagen wir mal, mehr was damit zu tun hatte, dass ich den Spieler mit rausgenommen habe, von dem ich wusste, dass der die Runde nach mir weiterleiten wird und ich kurz, das war halt mehr eine Absprache als irgendwas anderes. Aber ansonsten, finde ich, sind diese ganzen, kommen wir kurz mit in die Küche, Gespräche, die zerstören halt auch den Spielflow. Das ist vor allen Dingen auch so ein Punkt.
1: Spielflow ist gut, wenn du irgendwie eine Gruppe aus fünf Spielenden hast und du gehst halt mit einer Person dann eben raus, sitzen vier Leute da und sind aus dem Spiel gecancelt.
0: Genau, richtig. Und andererseits auch jetzt beispielsweise wieder bei dem Rollenspielwochenende, sind wir doch wieder bei dem Thema, aber so viele Leute haben haben so begeistert, sich gegenseitig von ihren dunkelsten Seiten und Geheimnissen erzählt. Ich meine, wir haben die, die Charaktere mit ihren Fade-Aspekten in einem Google-Spreadsheet in den Wochen vor der Veranstaltung zusammengestellt. Also theoretisch konnte jeder bei allen lesen, was da stand. So Und es hat überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, wenn du, wenn du Spieler hast, die das, wie du schon sagtest, kichernd begeistert aufnehmen und sich daran erfreuen, wie sich alle gegenseitig immer tiefer ins Elend und in den Abgrund reißen. Ja, awesome!
1: <lacht> so, insofern sehe es. Ja, also... Wie dieses Living Cities Konzept, wenn irgendwie jetzt nicht alle Spielercharaktere am Ort sind, übernehmen die Spielenden am Tisch halt viele der NSCs und agieren dann gemeinsam mit großer Freude in anderer Rolle gegen die Spielercharaktere. Da habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen mitgemacht.
0: Und auch, keine Ahnung, wenn du weißt, dass dieser und jener Charakter diesen und jenen dunklen Hintergrund oder dieses Geheimnis oder diesen Quirk hat und du hast eine Gruppe, die die auch wirklich miteinander mit sowas spielen will. Wenn das alle Beteiligten wissen, können die doch auch viel mehr Gelegenheiten schaffen, um genau das zu thematisieren, was in diesem Charakter verankert ist.
1: Genau, dann können das eher angespielt werden. Deswegen mag ich ja auch den Ansatz eher von äh, Savage Worlds oder, darf ich sagen, Fate, oh. dass, wenn die, dass wenn die Nachteile halt im Spiel relevant werden, dass es dann eine mechanische Belohnung dafür gibt, anstatt dass halt nur am Anfang einmal Vorteilspunkte für den Nachteil generiert werden und ich dann möglichst versuche, im Spielablauf auf diesen Nachteil zu verhindern, weil ich bekomme ja nichts mehr dafür.
0: Mhm. Absolut. absolut. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ein machen wir noch. Okay. Machen, wir den, machen wir den prekären. Die einsendende Person benannte es Der Partner stirbt nie. Outgame-Beziehungen und ihr Einfluss auf die Spielrunde. Du meintest im Vorfeld, da hättest du auch Gedanken zu.
1: Ich habe zu allem Gedanken. Aber das ist natürlich ein super heikles Thema, mhm. weil eben haben wir darüber gesprochen, Spieler und Charakterwissen zu trennen. Jetzt müssen wir darüber reden, Charakteremotionen und Spieleremotionen voneinander getrennt zu halten. Und das ist nochmal schwieriger, glaube ich. Weil ein Streit oder sagen wir mal innerhalb der Gruppe sagst du dann einfach so, hey, ja, kann ich nicht bei eurer Runde auch mal mitspielen, jetzt wo wir zusammen sind. Und dann gehst du in die Runde und merkst, das passt ja gar nicht. Wir <lacht> haben ja ganz andere Vorstellung davon, wie gespielt werden sollte. Mache ich das jetzt weiter? Weil irgendwie man, vielleicht erwartet mein Partner naja dass wir in dieser Runde weiterspielen oder kommuniziere ich meine Bedürfnisse und wir regeln das vielleicht anders und wir können andere Dinge die wir gemeinsam machen finden auch vielleicht dann kann mit deinen Freunden nur nicht so ja kann ein Problem werden mhm. auch wenn die Partner in der Beziehung dann auch Teil der Spielleitung sind mhm. und entsprechend Vorteile vergeben, wie es ja auch schon in Runden passiert ist.
0: Ja, es steckt wo ja dann, durchaus im, im Titel dieser Frage mit der nie, Da steckt das ja schon drin. Ne? Also. Ja,
1: wo dann eben die die Partnerin des Spieleiters dann einfach mal bessere Werte hatte oder bessere Ausrüstung oder die Kommandogewalt über den Rest der Gruppe und die Herrschaft über die Stadt und so ein Kram. Ja, sowas gibt es. Das ist nicht angenehm für niemanden am Tisch, glaube ich.
0: Nee, und ich glaube... Also zwei Dinge dazu. Zum einen glaube ich, dass das nicht mal auf romantische Beziehungen unbedingt beschränkt ist. Mhm. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen. Also es ist ja im Endeffekt auch eine Frage nach der Fairness im Spiel gemäß Sympathien, die existieren. Und das, was in dieser Frage implizit natürlich auch drinsteckt, ist wahlweise Bullying gegen Leute, die man weniger lieb hat oder eben was auch immer das Gegenteil von Bullying ist für Leute, die, die, man, die man sehr liebt hat. Das, das ist eine Ebene. Was ich auf der anderen Seite dazu aber auch sagen muss, ist, dass in meiner Spielrealität das durchaus, dass ich damit Erfahrungen gemacht habe. Aber das ist eigentlich alles sehr lange her, weil die, die Leute, mit denen ich Rollenspiel spiele, wo beide spielen und nicht halt nur eine der beiden Personen in der Partnerschaft, das sind alles Beziehungen, die sind mittlerweile großteilig, glaube ich, Jahrzehnte alt. Da ist diese Dynamik, glaube ich, einfach auch die Dynamik zwischen den Leuten hat sich seitdem einfach auch krass geändert. Die Erinnerungen an sowas, die ich habe, die, die haben durchaus mit Lebenszeiträumen zu tun, als Jahreszahlen noch eher eine Eins als eine Vier vorne hatten. Das Alter.
1: Ja. Nicht Jahreszahlen. Ja, ja, also die ja. Jetzt müssen wir darüber sprechen, dass du Vampir sei oder so.
0: Was? Ja, 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 nein, das ist richtig.
1: Nee, also tatsächlich, das war vermutlich auch kritischer in der Teenagerzeit, weil wir waren ja weitestgehend Leute aus der gleichen Jahrgangsstufe mhm. und da haben sich auch schon mal Beziehungen, haben auch schon mal gewechselt da drin und <lacht> ja, das, das, das konnte zu Konflikten führen, weil da natürlich Leute, die viel soziale Zeit miteinander verbringen wollen und dann... Dann kommt da sowas Emotionales und Privates in Anführungszeichen damit rein. Klar führt das zu Problemen. Aber auch neben der Bevorteilung kann es ja halt auch die Ereignisse, die im Spiel passieren, dann Auswirkungen auf die Beziehung zueinander haben. Wie dieses, du stirbst nicht. So, ja, den Spielercharakter der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten umzubringen, es hat glaube ich nochmal einen anderen Stellenwert, als einen anderen Spielercharakter in der Gruppe Hobbs zu nehmen. Mhm. Weil das kann ja dann auch persönlich werden, irgendwie. weil, ja, okay, vielleicht verkrachst du dich mit einem Freund, aber möchtest du dich mit jemandem verkrachen, neben dem du gegebenenfalls sonst abends einschläfst.
0: Ja, dann nicht mehr, ne?
1: <lacht> ja und, Oder dann nicht mehr. So Du hast meinen Spielercharakter, du weißt genau, wie wichtig mir diese Runde ist und dieser Charakter, du schläfst heute auf der Couch. So, ja, doof. Ich weiß nicht, ob das Problem dann in der Rollenspielrunde besteht, aber... Ich stimme dir zu, aber das ist halt nur mal ein interpersonelles Problem. Klar. Das weniger am Rollenspiel liegt, sondern an der Insgesamtkonstellation dann zueinander. Ich habe aber auch das
0: Gefühl, dass das auch Fragen sind, die nicht nur aufgrund des Alters, sondern vielleicht auch aufgrund einer ganz anderen Perspektive auf das Hobby einfach nicht mehr so sehr ein Faktor sind, wegen so Sachen wie... Session Zero wegen so Sachen wie Gruppenverträgen wegen so Sachen wie Safety Tools, wo wir im übrigen im Dropcast auch irgendwann mal drüber reden könnten, haben wir glaube ich auch noch nie gemacht. Die finde ich nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch verändert haben, wie ich das Spiel wahrnehme. Und mhm. weil weil es doch einfach Werkzeugkästen sind, die es dir ermöglichen, auf einer Meta-Ebene über die Spielerfahrung zu reden, wo du
1: halt Du kannst diesen Schritt zurücknehmen. Genau. Aber ich glaube, das ist schon eine, ich will nicht sagen, weise und abgeklärte Sicht auf die Dinge. Viele, viele, viele Runden da draußen spielen halt nicht verschiedene Spiele oder verschiedene Kampagnen, sondern haben diese Endlos-Kampagnen eben laufen. Und da sind Charaktere dabei, die schon seit 10, 12 Jahren gespielt werden. Und dann ist die emotionale Bindung und die spielen auch nichts anderes. Die haben Vielleicht gibt es da Leute, die seit zehn Jahren nur diesen Charakter gespielt haben. Und dann ist die emotionale Bindung natürlich da auch eine ganz andere. Mhm. Und dann würde natürlich so eine Entscheidung wie, ja, der Spielercharakter stirbt jetzt aber in dem Moment, auch über die Beziehung hinaus dann andere Grundlagen in der Beziehung der Spielenden zueinander verändern.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist ein komplexes Thema, das ich als Fragestellung oder als Redeter aber doch bitte mal drüber auch sehr spannend fand. Wie gesagt, es ist in meiner, in meiner persönlichen Spielrealität lange nicht mehr, nicht mehr von Relevanz gewesen, aber mhm. ja, vielleicht haben wir ja, abhängig davon, ob die Person, die das damals eingeschickt ist, ich glaube, das war auch eher eine von den Älteren, ich hoffe, die besagte Person hört uns überhaupt noch zu und ich hoffe, es ist jetzt nicht zu so spät für gute Ratschläge, aber vielleicht, vielleicht konnten mir da ja noch ein bisschen Perspektive zu geben oder so. Bei einem Patentrezept habe ich jetzt auch nicht.
1: Nee, also für mich ist es, wie gesagt, gemessen an dem hohen Alter, das wir inzwischen erreicht haben und der eher anderen Kampagnenform mit nicht mehr unendlich lange den gleichen Charakter zu spielen, sehe ich als weniger schwierig an als in der endlos mit ewig den gleichen Charakteren. Mhm.
0: Im Übrigen, ist redet miteinander auch für Beziehungen eine ziemlich
1: gute Grundlage. Das macht so vieles so viel einfacher, Thomas. ja. <lacht> Ja, absolut. Das ist so irre, wenn man sich einfach hinsetzt und sagt so, was sind eigentlich meine Erwartungen? Oder das hat mir jetzt gerade nicht so gefallen. Kann man noch mal kurz drüber reden. Anstatt das in sich reinzufressen und irgendwann mal explodieren zu lassen. Kann man schon besser mitleben.
0: Ja, ja, ja. Weißt du, womit man auch gut leben kann? Mit dem Sermon. Genau. Wir sind die Dorp. Wir reden jederzeit gerne über fast alles und ihr findet uns unter der dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch heute wieder und zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichtet vor allem von Kons und Messen unter youtube.com slash die -dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorp shop gibt es unter gadgetscom slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die- dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 15. bis 17. September. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com
1: Ja, Thomas, danke für die kurzfristige Gelegenheit das Thema noch in einen Kaffeeklatsch zu ändern. Ich bin auf den Schnitt gespannt, damit meine Hustengeräusche weitestgehend rauskommen.
0: Ja, mal gucken. Möglicherweise, Hörer, wenn du diesen Teil hier hörst und ich ihn nicht entfernt habe, wird das ein Zeichen dafür sein, dass Teile dieser Folge von einer KI geschnitten wurden. Ich bin so gespannt. Aber mal sehen, wie gut das Experiment funktioniert. Mal sehen. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch, trotz Maladie in den Luftröhren oder so und wünsche dir gute Besserung und danke. euch angenehme 14 Tage. Danke auch euch, fürs Zuhören, angenehme 14 Tage und so weiter und so fort, wie immer. Wir hören uns dann wieder und dann mit dem Thema, was heute Thema gewesen wäre, sofern wir beide dann zu diesem Zeitpunkt fit genug sind. Und bis dahin sage ich Adieu
1: und Ciao, Ciao. Tschüss. Ich glaube, wir müssen mal schauen, dass wir konkretere Lebenshinweise geben, anstatt immer nur redet miteinander. Ja, Aber, aber andererseits <lacht> läuft es halt sehr oft darauf einfach hinaus.
0: Ja, also, ja klar, du, du kannst es halt... <lacht> Redet konkreter miteinander. So, aber also das, das ist es ja nun mal irgendwo auch. Mhm. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Reden über Safety-Tools in so eine Richtung vielleicht auch noch mal ganz interessant sein könnte. Also, haben wir das nicht schon? Ich meine, wir haben das mal gestreift, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das mal wirklich thematisiert hätten. So, also okay. das, wir haben das bestimmt in irgendeiner Folge mal erwähnt, aber vielleicht ist das... Vielleicht steckt da insgesamt so ein Thema drin, einfach so ein Methoden und Methodologien, wie du am Spieltag relativ gut unangenehme Situationen vermeiden kannst, so in dem Sinne irgendwie. Griffig. Ja, ne? Ich finde, Titel, die mit Methoden und Methodologien beginnen, sind auf jeden <lacht> Fall immer ein Gewinn. Und insofern... Drücken mal auf Stopp. Ja, klingt gut. An die Arbeit, KI. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Februar 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arkanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear, Bruder Thjörben, Creatio Ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Jelen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Dennis Huber, Hungerhummel, die 100 questen Dominik Koch Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Moritz Melem, Miles Nibi Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schen, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuden, Sven, Techno Smurf, Teich Dragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.